0: اورز اللہمنطعرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم عزل شمس ویضل نجوم القدرت ویضل جبالسیرت ویضل اشارعطلت ویضلحوش حشرت ویضل البحار سجرت وإذا النفوس زوبجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلاح أُقْسِمُ و الْجَوَارِ الجوار وَاللَّيْلِ ولیزا اصحص و صبحیزہ تنفس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذیق قُوَّةٍ اند العرش مقین متعین ثم امین وما صاحب حکم ولاقدر آہ بالفق المبین وماحو الاغیبی بنین وماحو بقول شعطان الرجیم فعینت ضبور انہو اللہ دق الامین لمنشاہ امین من کمستقیم وما شاہ اون ان ع شاہ رب العالمین صد اللہ یہ صورت التکبیر ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم تمام اقوام عالم کے لیے نصیحت ہے انہ ذکر العالمین یہ صورت کی وہ بنیادی آیت ہے جس میں نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی انقلاب کا اعلان کیا گیا ہے بات وہی چل رہی ہے جو صورت القیامہ سے آخر قرآن حکیم تک جس میں قیامت کو عنوان بنا کر قیامت سے متعلقہ امور کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم اپنے انٹرنیشنل انقلاب کی وضاحت کرتا ہے اسی تناظر میں یہ صورتوں کا تسلسل چل رہا ہے اس صورت مبارکہ کا آغاز قیامت کے اس منظر نامے سے ہوا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قیامت کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو صورت تکویر کی شروع کی آیات پڑھ لے یہ آیات قیامت کے اس ہولناک منظر کو بیان کرتی ہیں کہ جس میں نہ صرف آسمان و زمین سورج چاند ستارے اور انسان جن جن چیزوں پر دنیا میں اعتماد کرتا ہے سب ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ہر صورت گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک مکتوب ہے انسانیت کے نام تو عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جب بھی کوئی قصیدہ کہتے تھے تو اس کے شروع میں تشبیب کے الفاظ لاتے تھے اس کا مطلب یہ کہ لوگ ادھر متوجہ ہوں نئی بات اور ایک نیا پہلو سامنے آئے اور جب متوجہ ہو جائیں تو آخر میں وہ بنیادی پیغام جو شاعر کا مقصد ہوتا تھا وہ اسے بیان کرتا تو شروع کی آیات ایک خاص کافی اور وزن اور حرف روی کے ساتھ لائی گئی ہیں جس سے لوگ متوجہ ہوں اور وہ ہولناک منظر جو قیامت کے مرحلے پر آنا ہے اس کی طرح متوجہ ہوں اور پھر وہ جو بنیادی پیغام قرآن دینا چاہتا ہے کہ انہو لقول رسول کریم کہ یہ رسول کریم کا قول ہے اور ان ذکر للعالمین یہ تمام اقوام عالم کے ليے نصیحت ہے تو شروع قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں اس بات سے کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان اپنے گرد و پیش میں جن پر اعتماد کرتا ہے وہ باقی نہیں رہیں گی مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دنیا میں مختلف چیزوں پر اس کا اعتماد پیدا ہوتا ہے پیدائش کے بعد اسے ماں پر اعتماد ہے پھر باپ پر ہے پھر گرد و پیش کی اشیاء کا جب مشاہدہ کرتا ہے اور مسلسل تجربات مشاہدات یا تقلیدات کے ذریعے سے گرد و پیش کی چیزوں کو جانچ پرکھ پر کر ان پر یقین پیدا کر لیتا ہے سورج کی حرارت پر چاند کی چاندنی پر پہاڑوں کی طاقت اور قوت پر اور عرب معاشرے میں جہاں جانور رکھے جاتے تھے وہاں دس ماہ کی گیابن اونٹنی پر ان تمام چیزوں پر اعتماد رکھتا ہے یہ اعتماد جو عرضی چیزیں ہیں ان پر بھی زمینی اشیاء اور گرد و پیش میں پھیلی ہوئی بھی ارضیاتی خصوصیات رکھنے والی چیزوں پر بھی ہے اور یہی اعتماد اور علم اس کا بڑھتے بڑھتے ستاروں اور سیاروں کے گردش اور اس کے طلوع و غروب پر بھی ہے سات سیارات ہیں جو اس پورے نظام میں اس زمانے کے مطابق کردار ادا کرتے تھے جن میں دو ستارے یعنی سورج اور چاند فلکیات اور علم نجوم میں وہ ستارے کہلاتے ہیں کہ جو بالکل طے شدہ نظام کے تحت کردار ادا کرتے ہیں سوچ طے شدہ نظام الاوقات کے تحت طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ایسے ہی چاند کی چاندنی طے شدہ راتوں میں آتی ہے اور وہ اپنا سفر پورا طے کر لیتا ہے اس لیے علم نظوم کے مطابق بلکیات کے مطابق یہ دونوں ستارے ان کو حرکت منظمہ تنظیم نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ ان کی حرکات سیارات اور پانچ ستارے اس کے علاوہ جو ہیں ظح المشتری مریخ زہرہ اور تارد ان کو سیارات خمسہ کہا جاتا ہے یہ سیدھے نہیں چلتے کبھی سیدھے کبھی پیچھے کبھی سورج چاند کے اندر چھک جاتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں تین لفظ استعمال کیے ہیں خنس کرنس اور الجوار یہ وہ سیارات جو پیچھے رہ جاتے ہیں چلتے چلتے الٹی حرکت شروع کر دیتے یہ پانچ ستارے ہیں جو یہ حرکات کرتے ہیں اور کبھی بالکل صحیح ہموار طریقے سے اپنے سفر پر محور پر گردش کر رہے ہوتے اور کبھی کنس سورج اور چاند کے پیچھے چھپ جاتے ہیں ان کی حرکت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں اس وقت کس خانے کے اندر اس لیے یہ تین لفظ جو کنس کنس اور الجوار ستاروں کی یہ تین علم نجوم کے اعتبار سے تین اصطلاحات ان کو قرآن حکیم نے یہاں استعمال کیا ہے اس سب سے پہلے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شروع کی جو آیات ہیں ان میں وہ جو انسان پر عرض سے متعلق چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے اور اعتماد رکھتا ہے آسمان و زمین کو دیکھتا ہے ان تمام کے ٹوٹنے کا منظر نامہ بیان کیا ہے قرآن حکیم اور قرآن حکیم کی اس صورت کو پڑھنے والے کے سامنے پہلا منظر یہ بیان کیا عزت شمسکب رت جب سورج طے کر دیا جائے لپیٹ لیا جائے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان کو اپنے دانے ہاتھ پر لپیٹ لیں گے اور سماؤ متویاتم بھی ہی اللہ کے دانے ہاتھ پر لپیٹ لیا جائے گا آسمان اور یہ نیلگو آسمان اگر لپیٹ لیا گیا تو آسمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے سورج کا تو سورج کو بھی لپیٹ لیا جائے گا جب اس کی تمام ہیلیم گیس جل کر راکھ ہو جائے گی اور وہ بجھ جائے گا اور اس کا وہ ایک دینور مادہ اس کو کوبیرتھ کہتے ہیں کسی کو لپیٹ کر گول دائرے میں کور اس دائرے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو کسی پر لپیٹ لیا جائے تو تہ بتہ چل جاتا ہے تو سورج خود سورج عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے تو شیخ الہ نے یہاں ترجمہ کیا ہے سورج کی دھوپ لیکن اب جو جدید تحقیقات کے تناظر میں سورج کی حقیقت کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق خود سورج تو وہ سورج پتہ نہیں ہزاروں مٹ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اور کتنے ہی پیدا ہو رہے ہیں تو ہمارا یہ سورج جس پر انسان کو اعتماد ہے روزانہ رات کو سوتا ہے تو صبح اسے یقین ہے کہ فستہ شدہ وقت پر سورج طلوع ہوگا اور ہماری سردی کی یہ ٹھنڈک دور ہو کر حرارت اور توانائی پہنچائے گا یہ جو انسان کو اس نظام شمسی پر اعتماد ہے جب قرآن اضا کہا ہے وہ منظر دیکھیے کہ جب یہ جس نظام پر تمہارا اعتماد ہے یہ پوری اس کی ڈائمنشن ہی بدل جائے گی خود نظام شمسی ہی سورج ہی لپیٹ لیا گیا وہی بجھ کر راکھ بن گیا تو باقی جتنے بھی سیارات ہیں ان کی گردش اور ان کی حرکات و سکنات خود بخود کیا ہے ختم وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ یہ سورج مدینہ کی پہاڑیوں پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورج ڈوب رہا ہے کہاں جا رہا ہے تو ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں اللہ اللّہ رسول عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج یہاں سے غروب ہونے کے بعد عرش الہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ اگلے دن مجھے طلوع ہونا ہے یا نہیں اور جب قیامت برپا کرنی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اگلے گردش کے لیے اجازت نامہ جاری نہیں کریں گے روزانہ کے طلوع کے لیے اسے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے اور جب اجازت نامہ منسوخ ہو کر اس کو کہا جائے گا کہ الٹا چلو جدھر سے غروب ہوئے ہو دوبارہ ادھر سے چلو اور جیسے ہی سورج اپنی حرکت الٹی شروع کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ بتدریج اس کا پورا کا پورا نظام یعنی گراریاں جب الٹی چلنا شروع ہوں گی تو پورا کا پورا ڈھانچہ پورا کا پورا سسٹم جو میکان کی انداز ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا توانائیاں اور روشنیاں ختم ہو جائیں گی تو الٹا طے کر دیا جائے گا ویزا نجوم قدرت سورج کی حرکتیں تو طے شدہ ہیں منظم نظام کے تحت ہیں وہی لپیٹ دی گئی الٹی ہو گئی تو یہ نجوم اور ستارے جو کبھی خنس اور کبھی کنس اور کبھی الجوار یہ ستارے تو خود بخود مٹیالے ہو جائیں گے ان کا پورا نظام ختم ہو جائے گا کیونکہ روشنی لے رہے ہیں سورج سے جب سورج ہی لپیٹ لیا گیا تو ان بے چاروں پر سورج کی روشنی کیا پڑے گی اور یہ کیا چمکیں گے اس لیے کہا وہیدوم انقدر وہ منظر دیکھو کہ جب ستارے سب مٹھیالے ہو جائیں گے اپنے وجود کے اعتبار سے ہو کہ ان کی روشنی ان کا نور چھن جائے گا اور پھر جیسے ہی سورج یہ الٹا چلنا شروع ہوگا طے ہونا شروع ہوگا تو وائرل جبال رت پورا نظام شمسی اور اس سے وابستہ تمام سیارات میں بھونچال آ جائے گا زلزلہ برپا ہوگا تو وہ پہاڑ جو بڑے ثابت قدم نظر آتے ہیں وہ اسی سورج کی توانائی اور اس کی حرارت اس کی ریڈیشن کے نتیجے میں تو سب کچھ تھا اور جب وہ ختم ہو گیا تو خود پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کیونکہ ہر چیز کی جو قرآۂ عرض پر موجود ہے اس کی کیمسٹری ٹوٹ جائے گی اس کا وہ کیمیائی عمل جس کی وجہ سے یہ نظام برقرار ہے قیومیت خدا بندی جس کی جس سورج کی وجہ سے ان تمام کو قائم رکھے ہوئے ہے وہ قیومیت ہی اٹھا لی جائے گی تو ہر چیز کی کیمسٹری ختم تو یہ سورج چاند اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ چلائے جائیں اور عرب معاشرے چونکہ اونٹ چلاتے بکریاں چلاتے اور خاص طور پر وہ اونٹنی جو نو دس مہینے کی گیابن ہوتی تھی جو پیدا ہونے والی یا بڑی امیدیں اس سے وابستہ رکھتے تھے تو وہ اونٹنیاں جن کو وہ بہت حفاظت کرتے تھے قرآن کہتا ہے رعض الشار وطلت اشار دسویں مہینے میں داخل ہونے والی اونٹنی بھی چھٹی پھرے گی کوئی اسے ہاتھ تک بھی نہیں لگائے گا نہ مالک کو پرواہ ہوگی کیونکہ نہ زلزلہ تصاطی و نظیم یہ بہت بڑا زلزلہ ہے بہت بڑی چیز اس دن تو دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی عورتیں اور مادائیں اپنے پیٹ میں موجود حمل کو ختم کر دیں گی تز حلو ارضات وہ تازہ کل حمل حم رہا و ترنسا تو اس وقت دیکھے گا کہ لوگ بے ہوش ہیں نشے کی حالت میں ہے حالانکہ وہ ہم بھی سکارا انہوں نے کوئی نشہ پیا ہوا نہیں ہوگا بغیر نشہ پیے کے ہی نشے کی حالت میں ہوں گے کیونکہ ان کے سسٹم کو بھی کنٹرول کرنے کا جو نظام ہے وہ سب ڈسٹرب ہو گیا تو یہ خود بھی کیا ہے پاگل پن کی طرح پھر رہے ہوں گے تو وہ اونٹنی بھی اتلت وہ بھی ادھر ادھر چھٹی پھر رہی ہوگی اور وہ جو اس کے مالکان ہیں ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی ایسا خوفناک منظر ہوگا اس قرعہ عرض پر کہ وعید الحوش و تمام وحشی جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ اس زلزلے اور خوف کی حالت میں وہاں سے نکل کر بھاگیں گے ایک جگہ خوف سے جمع ہو جائیں گے جنگل میں ہی جمع ہو جائیں یا شہری آبادی میں آ کر جو جانور گھریلو جانور ہیں وہ اور وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو سب جانور اپنی جان بچانے کے لیے جو ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے وہ بھی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے خوف کا یہ عالم ہوگا کیونکہ ہر ایک کے دماغ کا اس کی روح کا جو کنٹرول ہے وہی وہ ختم ہو گیا تو وہ جو سینس ہے باقی نہیں رہی کہ یہ شعر ہے اور یہ بیچاری بکری ہے تو ان وہ بات ہی نہیں رہی تو کون شیر ہوگا جو کس بکری پر جھپٹے گا سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے نقشہ دیکھنا ہو تو وی دل بہار سجیرت یہ بڑے بڑے دریا اور سمندر جو ہیں ان میں آگ لگا دی جائے گی سجی رت جھونکے جائیں گے نیچے سے وہ آگ جو کرا ارض کے پیٹ کے اندر ہے وہ نکلے گی اور تمام سمندروں کے اندر آگ بھڑکی ہوئی ہوگی بھڑکتی ہوئی آگ غزل بہار و سجرت اور آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ یہ تیل کے جتنے بھی کنویں ہیں ان کے مراکز ایسی ہی جگہوں پر ہیں اور وہ جو نیچے سے نکلنے والا تیل ہے اسی میں آگ لگ جائے تو تمام کے تمام دریا اور سمندر جو ہیں وہ گویا کہ آگ میں جھونک دیے گئے حالت یہ ہوگی کہ ویدوس و ظب یاد کرو اس منظر کو کہ جب انسانی نفوس وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے ظبیجت ہر ایک یا تو یہ جو قرآن حکیم نے صورتِ یاسین میں کہا ہے ومتاز الوم المجرمون ہر ہر اپنے اپنی جماعت کے ساتھ جا کر ایک اجتماعیت قائم کر لے گا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ہر آدمی اپنا اپنا جس خدا کو وہ پوچھتا رہا ہے یا جس مرکز کے ساتھ رہا ہے جس امام کے ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ جمع ہوگا یوماً رہو کلّہ عناسم بھی امام ہم ہر آدمی کو پکاریں گے اس کے لیڈر کے ساتھ جیسا لیڈر ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کوئی چوروں کے ساتھ ہے کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ہے کوئی لٹیروں کے ساتھ ہے کوئی انبیاء کے ساتھ ہے کوئی صحابہ کے ساتھ ہے کوئی علظم لوگوں اور اللہ کے ساتھ ہے تو ہر ایک کا حشر اس کے مطابق ہوگا بلکہ کہ حشر کے میدان میں جس کو وہ خدا سمجھتا رہا سورج کو پوجنے والے چاند کو پوجنے والے جی پتھروں کو پوجنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے عزیر کو بیٹا کہنے والے وہ ہر ایک اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اسی کے پاس جمع ہو جائیں گے زبو جت گروپنگ ہوگی یعنی پرانا سارا سسٹم ٹوٹ جائے گا اور نیا نظام وجود میں آئے گا نئی انسانی اجتماعیت حشر کے میدان میں ہوگی وائزل معودت و سویلت اور وہ منظر یاد کرو کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی بیٹی کیوں ماری عربوں میں دستور تھا شرم کی وجہ سے یا اخراجات کی بھوک کی وجہ سے اپنی بچیوں اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے خود گڑھا کھودتے بچی کو بیچ میں کھڑا کرتے اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیتے یہ انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہے اور وہ بھی ایک کمزور عورت پر تو قرآن کہتا ہے کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ وعید المعود تو جو زندہ بیٹی گاڑ دی تھی زمین میں معودہ سعلت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بےآیزم بن قتلت اس معصوم بچی کا کیا گناہ تھا جس کی بنیاد پر یہ قتل کر دی گئی کیوں اسے قتل کر دیا گیا اور باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا رشتے داروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا واحد صفف و وہ منظر ایسا ہوگا کہ جس میں لوگوں کے نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے نشر کیے جائیں گے پھیلائے جائیں گے ہر ایک کو اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا قیامت کے آغاز سے لے کر حشر کے میدان تک کے مختلف مناظر ہیں جو قرآن حکیم یہاں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ صحیفے اور اعمال نامے کھول کر لوگوں کے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے نشر کر دیے جائیں گے حالت یہ ہوگی کہ ویزا سماؤ کشی آسمان کو کھال کی طرح ادھیڑ لیا جائے گا کاشت عربی میں کہتے ہیں کسی کھال کسی کی کھال ادھیڑنا نکالنا بکری کی بھیڑ کی جی. تو پورا آسمان جو تمہیں نیلگوں اس وقت نظر آ رہا ہے اس کو جیسے کھال اتاری جاتی ہے ایسے اس کی کھال اتار لی جائے گی آسمان الگ ہو جائے گا چھلکا اس کا جب اترے گا تو اس کے پیچھے کیا ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور وہ کیا ہے وعید الجحیم و جب جہنم بھڑکائی جائے گی اس کو دہکایا جائے گا مزید اس کو تیار کیا جائے گا کہ مجرمین کے لیے اور وید الجنت و اور جنت پاس لائی جائے گی قریب لائی جائے گی آسمان کی کھال جیسے ادھیڑی تو چاروں طرف آسمان ہی ہے قرہ یارس تو اس کے اوپر گردش کر رہا ہے تو جہنم بھی آ جائے گی اور جنت بھی حاضر ہو جائے گی قرآن نے یہاں یہ اذا اذا اضا اذا جب جب یہ سارا منظر نامے دیکھ لو اور یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جب جائے گا تو اس کا جواب آیا ہے کہ عالمت ما حضرت ہر انسان جان لے گا کہ جو کچھ اس کے نامہ اعمال میں حاضر ہے جو وہ لے کر آیا ہے اللہ کے حضور میں پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی میں جو اعمال جو افکار جو خیالات جو تصورات جو اخلاق اور اقدار اس کی رہی ہیں وہ سب کی سب وہ جان لے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال ہے یہ میرا کردار رہا ہے یہ میری سیرت رہی ہے یہ میرے افعال اور اخلاق رہے ہیں ہر آدمی مکمل طور پر خود جان لے گا خود ہی گویا کے پرچہ حل کر کے اپنے لیے سزا یا انعام کے بارے میں مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ یہ جرائم میں نے کیے ہیں اور یہ واقعی میں نے یہ یہ نیک کام کیے ہیں عالمت نفس ما احضرت گویا کے تمام چیزیں فنا کی گھاٹ اتر جائیں گی لیکن یہ نفس انسانی ایک ایسا پیچیدہ اور متنوع مخلوق ہے کہ یہ باقی ہوگا نہ صرف باقی ہوگا بلکہ اس نفس کے اندر جو بھی کچھ موجود ہے وہ بالکل عین الیقین یقین اور علم الیقین یقین کے طور پر ان کے سامنے آ جائے گا اس کا پورا علمی نظام پورا کا پورا سسٹم سامنے آ جائے گا قرآن حکیم نے یہاں اس سے پہلے قرآن ارض اور اس سے جو مشاہداتی چیزیں تھیں ان کو اضاء کے ذریعے سے بیان کیا پھر قرآن حکیم نے مزید اگلی بات یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی قوت بہیمیہ کے ساتھ ہے سورج کی توانائی سے چاند کی چاندنی سے پہاڑوں کی طاقت سے اونٹنی کے دودھ اور بچوں سے جانوروں سے وغیرہ وغیرہ دریاؤں سے ان تمام چیزوں سے انسان اپنی جسمانی یعنی حیوانی قوت کو مضبوط کرتا ہے اس کی جو ملکی قوت ہے اس ملکی قوت کے پیچھے ملائے سافل اور ملائے اعلیٰ دونوں کی قوتیں کار فرما ہیں تو اب ملائے سافل کی جو قوتیں ہیں جو عام طور پر جن کا مشاہدہ کم ہوتا ہے جن میں سب سے پہلے ملائے سافل میں فلکیاتی نظام اور خاص طور پر وہ سیارات جو خنس اور کرنس اور الجوار یعنی خمسۂ سیارات ظہل مشتری مریخ وغیرہ عام طور پر عام انسان کو وہ نظر نہیں آتے جی اس کا تو حساب کتاب سے یا بہت گہرے مطالعے سے جی اس کی واقفیت ہوتی ہے سورج اور چاند کو تو ہر دیہاتی سے دیہاتی آدمی بھی جانتا ہے چاندنی چاند کی اور سورج کی حرارت اور طبع نہیں اس لیے یہ سورت کے اگلے حصے میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے فلاں او قسم و بالقنس میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے رہنے والے ہیں خنس ان سیارات کو کہا جاتا ہے جو اپنی گردش کے دوران الٹے چلنے لگے ہیں پیچھے کی طرف ہٹنے لگ جائیں اپنے اصل گھر سے انحراف کرنے لگ جائیں الجوار وہ جاریہ کی جمع ہے وہ سیارات جو اپنے اصل سیدھے راستے پر جو ان کا طے شدہ گھر ہے اسی کے اندر گردش کر رہے ہوں اور الکنس وہ سیارات کے جو سورج چاند کی چاندنی اور اس کے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت یہ ستارہ یا سیارہ کہاں ہے تو یہ تینوں حالتیں جو ان خمسہ سیارات کی تھی اس کو بیان کیا سورج کا منظر نامہ تو سب کو معلوم تھا اس لیے شروع صورت میں کہا ادھر شمس کو کبت اور یہ پانچ سیارے عام انسان کی نظر میں نہیں اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں خنس کی الجوار کی اور الکنس کی اور ان کے نتیجے میں رات دن کا جو فرق ظاہر ہوتا ہے اور وہ سیارات جو چاند اور سورج کی شکل میں منظم حرکت کرتے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ منظم حرکت وہ ہے جس کو ہر آدمی جانتا ہے وہ رات اور دن ہے اس لیے قسم اٹھائی یہاں ولیلی اذا آس آس رات کی جب وہ پھیل جائے اور وہ صبح ہی اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی توانائیاں بکھرتی ہیں تو گویا کہ وہ ایک سانس لے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے یہ خاص ایک روحانیت کا وقت ہے جو عرض پر اثر انداز ہوتا ہے خاص قسم کی روحانیتیں متوجہ ہوتی ہیں دنیا کی طرف تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اوقات مقرر کیے ہیں نمازوں کے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص روحانیتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے اس لیے جب سورج کے طلوع کا وقت قریب ہوتا ہے تعجد کے وقت میں صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی استفار کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں کوئی عبادت کرنے والا ہے کہ میں اس کی عبارت قبول کروں اس کی دعا قبول کروں فرشتہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اللہ اس کا مال میں اضافہ فرما دے اور جو آدمی بخیل اور کنجوس ہے تو اس کے مال میں کمی کر دے ہلاک کر دے تو یہ جو صبح کا وقت ہے جس کو پنجابی میں نور تڑکے کا ویلا کہتے ہیں کہ روشنی جو کائنات کے اندر توانائی بکھیرتی ہے اس کو قرآن نے کہا ادا تنفس پسم اٹھا کر ان سیارات کی رات کی اور صبح کی فرمایا ان لقول رسول کریم یہ تو وہ مشاہداتی چیزیں تھیں جو تمہارے مالائے سافل میں ہیں لیکن یہ تو سب کی سب کیا ہے منحرف ہونے والی ہیں مٹنے والی ہیں اس سے اوپر ایک طاقت ہے مالا اعلیٰ کی اور اس مالاء اعلیٰ کی طاقت سے یہ کتاب آئی ہے قرآن حکیم اور اس کے اللہ اور انسانوں کے درمیان دو ہی راوی ہیں ایک جبرائیل امین اور ایک النبی جل امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا تذکرہ کیا قرآن نے کہ انََََََََََ یہ قسم اٹھا کر جواب قسم آیا ان تمام چیزوں کی قسم کہ بے شک یہ قرآن حکیم یہ رسول کریم کا قول ہے رسول کریم اس رسول کا اس بھیجے ہوئے کا جو بہت ہی عزت والا ہے یعنی جبرائیل امین یہ ان کی بات ہے مالاء اعلیٰ کا فیصلہ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں اجماع البالاعلیٰ قرار دیا ہے کتاب مقدس قرارِ حکیم کو کہ مالاء اعلیٰ کا جب اجماع ہو گیا اور وہ اتفاق ہو گیا کہ یہ حکم زمین پر جاری ہونا چاہیے اور وہ جو فیصلہ تحریر شدہ ہے وہ جبرائیل کے زبانی دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ انہو لقول رسول ان رسول کریم کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم رسول کریم کا قول ہے ایک معزز بھیجے ہوئے کا یہ جبرائیل کی ذاتی بات نہیں ہے جبرائیل رسول ہے اسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے اور وہ ایسا رسول ہے جو کریم بہت عزت والا ہے پوری کائنات کے نظام جو تقوینیات کا نظام ہے بالخصوص اور تشریعیات کا نظام ہے اس کا چلانے والا اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہے وہ جبرائیل ہے اس لیے وہ بہت ہی عزت کے مقام پر ہے ایسی عزت کے زی قوطََ بہت ہی طاقت اور قوت والا ہے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس قول کو جو جبرائیل اوپر سے نیچے لا رہا ہو کوئی شیطان اس میں مداخلت کر سکے اس کو اگر اس تناظر میں سمجھا جائے کہ علم نجوم کا اثر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے یہ قنس جوار کنس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کے ہاں معروف اصطلاحات کے طور پر تھیں اور وہاں کوئی کاہن بیٹھ کر کوئی گفتگو کرتا تھا کوئی پیشین یا مستقبل کی بات بیان کرتا تھا تو اس وقت عربوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ روحانی رابطہ کرنے والا ہے جو اوپر سے اس کو کوئی پیغام لا کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے اور یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اسی لیے کاہن کے بارے میں سوال کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کاہن کے پاس جانے سے آپ نے منع فرمایا ہے تو کاہن بسا اوقات ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو بالکل سچی ثابت ہوتی ہے پیشین گوئی بالکل صحیح ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان اور جن آسمان دنیا کے قریب جاتے ہیں اور وہاں جو فیصلے اللہ کی طرف سے فرشتوں میں تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں کو کان لگا کر تھوڑی بہت بات ان کو سنائی دیتی ہے اتنے میں شہاب ثاقب آتا اور ان کو مار دیتا ہے لیکن یہ جو ایک آدھ بات انہوں نے سنی ہے تو وہ لا کر اپنے اس کاہن کے سامنے اس کے کان میں بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرار قراتی د جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے ایسے ہی یہ بھی کڑکڑ کرتے ہیں اس کے کان میں لیکن وہ ایک بات تو صحیح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ 99 جھوٹ میاں تقضیبہ سو جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر اس کو کاہن کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک آدھ پیشن گوئی اس کی سچی نکل آتی ہے تو اس کا کام بلند ہو جاتا ہے تو یہ کہانت کا جو سلسلہ تھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو قول نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے یہ وہ شیطان یا کسی جن کی وجہ سے نہیں ہے کہ وما ہوا بھی شیطان الرجیم یہ شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے یہ تو رسول کریم کا قول ہے شیطان عظیم تو وہ ہے جس کو راندہ درگاہ ہوا ہے جس کے اوپر تو شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے وہ الٹی سیدھی باتیں آ کر کاہن کو بیان کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کااہن ہیں نہ شاعر ہیں نہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہے وہ بڑی عزت والا ہے ذی قوت بڑا طاقتور ہے کوئی جن ان سے کوئی بات نکلوا نہیں سکتا د ذیل عرش مکین اور عرش کے مالک کے پاس اس کا بہت اونچا ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے دربار کا سب سے اونچا وزیر ہے ہاں جی بہت اونچا مقام ہے اس کا تو جبریل جس کی طاقت اور قوت بہت اونچے درجے کی ہے مطاعن جبرائیل کا مقام یہ ہے کہ وہ مطاع ہے جو بھی وہ حکم دے جو ڈسپلن جاری کرے کائنات میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرے ہر ایک اس کا فرمہ بردار ہے اور پھر سم امین اس کے بعد وہ فرشتہ بہت ہی امانت دار ہے امین بھی ہے اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کہ اس کتاب میں اللہ کے کلام میں کوئی اپنی مداخلت کر کے اس کو اندر کوئی معنیٰ بدل دے یا کوئی اور الفاظ بدل دے نہیں کریم بھی ہے اوت والا بھی ہے مکین بھی ہے مطاع بھی ہے امین بھی ہے یہ تمام اوصاف جبرائیل کے بیان کی ہے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وبا صاحب کم تمہارا ساتھی جو ہے اس پر بھی کوئی جنون کی کیفیت تاری نہیں تم سمجھتے ہو کہ شاید کوئی جنون کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے صاحب کم بجنون ان کا حال تو یہ ہے کہ ولاقۃ الراہ بالوفق المبین انہوں نے اس جبرائیل امین کو دیکھا تھا ایک واضح افق پر یعنی دونوں جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ بھی افق مبین پر بڑا واضح اور دو ٹوک ہے اس رابطے میں بھی کوئی انقطاع یا ارسال نہیں ہے مکمل اتصال ہے انہیں کھلی آنکھوں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ و سلم جبرائیل کو دیکھا تھا بخاری ہی کی روایت ہے کتاب بدل الوی میں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار ہرا سے واپس آ رہا تھا میں نے اوپر آواز پھڑ پڑھٹ کی سنی تو فرفا تو بصری علسما میں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو وہی جو غار ہرا میں پہلی دفعہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا جال سن آلات کرسی یہ ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس نے پورے افق کو گھیر رکھا ہے تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا جو غار ہرا میں تھا اور اس کی وجہ سے جو مجھ پر خوف اور دہشت تاری ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے تو میں خوف زدہ ہو کر گر گیا بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو بڑی تیزی کے ساتھ گھر پہنچا اور وہی دسرونی دس رونی دس یا ضم الونی کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور جب کچھ حالت درست ہوئی تو جبرائیل امین وہاں پہنچ گئے بسترے پر لیٹے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا یا یو المدَر او چادر پلے بیٹھ کر لیٹنے والے اٹھ قم فنزر لوگوں کو ڈراؤ خود کیوں ڈر گئے خود کیوں خوف زدہ ہو گئے اٹھو اور فانذر اور ابا کا فکبر چار بنیادی اخلاق جن کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے انسانیت کے وہ اگلی آیات میں بیان کیے گئے ہیں تو راہ بالوف المبین وہ بالکل افق المبین پر انہوں نے مشاہدہ کیا ہے تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ ایسے ہی اٹکل پچو یا کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے اللہ سے کی بات ہے اور اللہ کی بات اور انسانوں کے درمیان دو ہی واسطے ہیں ایک رسول کریم فرشتہ اور ایک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول امین جی یہ دو راوی ہیں اور ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے طاقتور ہیں قوت والے ہیں جبرائیل کے اندر جو طاقت اور قوت تھی وہی طاقت اور قوت رسول کریم میں آئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی کی وجہ سے آپ میں طاقت پیدا ہوئی عرش المکین اور عرش مکین کی طرف آپ کی رسائی ہو گئی مولانا سندھی نے یہاں بہت اچھی بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضیرت القدس کا مشاہدہ کرایا گیا حالانکہ کہ پہلے غار حرا میں تو فرشتہ فرشتے کی حالت میں بہت ہی ہاں جی ہلکی حالت میں جس میں بھینچا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں آیا تھا اب یہ جو اگلا سفر تھا جس میں اوفو کے مبین پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پورے حضیرت القدس کا مشاہدہ کرایا گیا اور یہ بتلا دیا کہ یہ تمہارا نظام شمسی کوئی طاقت نہیں رکھتا اس سے اوپر جو طاقت ہے وہ ذیل عرش کی ہے تو ذیل عرشی مکین ذیل عرش جو ہے اس کی طاقت ہے اور اس کے دربار میں جو حاضر ہے مکین ہے جبرائیل امین اور وہ پورا مالا اعلی کا پورا کا پورا فرشتوں کا نظام وہ سب کا سب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مشاہدہ کرایا پہلے درجے میں تو غار میں ابتداء ہے اور اب یہاں اس پورے نظام کا مشاہدہ کرا دیا گیا کہ پورے افق پر عرش کی طاقت کیا ہے یہ بچارہ تمہارا سورج یہ چاند پتہ نہیں کتنے سورج مرتے ہیں اور کتنے نئے پیدا ہوتے ہیں تم ایک نظام شمسی پر اعتماد کرتے ہو یہ تو لپیٹ دیا جائے گا یہ ستارے سب جی گدلے ہو جائیں گے یہ پہاڑ سب چل پڑیں گے زمینیں بھی فنا ہو جائیں گی تمام چیزیں ختم اب اس دن ذیل عرش اللہ جو ہے اسی کا ہاں جی حکمرانی ہوگی اور وہ ذیل ارش المکین کے پاس جو رہتا ہے جبرائیل امین اس نے یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل کیا ہے تو غیب کی یہ خبر جو حضرت القدس سے اوپر سے نازل ہوئی اور اللہ کا پیغام جو ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اس کے بارے میں کہا قرآن نے کہ وبا ہوا عالغ غیبی بیزانین وہ غیب کی ان باتوں کے بیان کرنے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت واضح کی گئی کاہن تو عام طور پر اگر کوئی شیطان سے کوئی ایک آدھ بات سچی معلوم بھی ہو جائے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اپنے اس غیبی علم کے اوپر اور اس وقت تک بیان نہیں کرتے جب تک کہ ان کا نظر و نیاز نہ پیش کیا جائے جو کوئی نظرانہ نہ دیا جائے کوئی مال نہ دیا جائے کوئی پیسے نہ دیے جائیں اس وقت تک وہ زبان نہیں کھولتے اور پھر اس میں سے بھی پوری بات بتلانے کے بجائے پہلے تھوڑی سی بات بتلائیں گے تاکہ پھر اگلا مسئلہ پیدا ہو تو پھر اس اگلے مسئلے کے لیے کوئی بات بتلائیں اس کے لیے کوئی نیا تعویذ جاری کریں تو پھر اس کے بھی پیسے بٹوریں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کچھ غیب سے آیا ہے آپ نے اس کے بیان کرنے میں کوئی بخل نہیں کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اجریٰ اللہ علّہ ماسلک من اجرین میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا میرا آجر تو اللہ پر ہے تو جو ٹھیک ٹھیک پیغام اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرتے پورا کا پورا اسی طرح من و عن حتیٰ کہ وہ حروف مقطع جن کا عام طور پر مطلب سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے نازل کر دیا آپ نے بیان کر دیا کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے جو بھی کچھ غیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہوا ہے یعنی فیصلے اور کتاب نافذ العمل آئے ہیں تو اس کو حضور نے ضرور بیان کر دیا وما ہوا غیبی اب نفی کی کہ وما ہوا بے قولی شیطان الرجیم یہ کسی شیطان الرجیم کی بات نہیں ہے یہ دو معزز ہستیوں کے واسطے سے اللہ کا پیغام آیا ہے جو طاقتور بھی ہیں قوت والے بھی ہیں جب یہ بات ہے او لوگوں کیا تو ہوا تمہیں کہ فعینت زبون کدھر بھاگے جا رہے ہو کدھر پشت پھیر کر پیچھے چلے جا رہے ہو غور و فکر کرو یہ پیغام ہے اور رسول کریم کا قول ہے اللہ کا حکم ہے جو دو معزز ہستیوں کے ذریعے سے تمہارے پاس آیا ہے نہ تو یہ کسی شیطان رنجیم کا قول ہے اور نہ ہی یہ کسی ایک آدھ قوم یا ایک آدھ فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے بلکہ اس پیغام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان ہوا اللہ ذکر للعالمین بے شک یہ ایک نصیحت ہے اور نصیحت بھی عالمین کے لیے تمام اقوام عالم کے لیے تمام قوموں کے لیے تمام جہان والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کل الناس انی رسول اللّہ جمیان اے لوگو میں رسول تم تمام کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں تو بو الا توبۃ وہاں بھی یائی الناس کہا یہاں کہا ذکر للعالمین تمام اقوام عالم کے لیے یہ نصیحت ہے اس لیے ہر انسان کو جو علمت نفس ما حضرت جس نفس انسانی پر جو چیز بھی آئے گی وہ حاضر ہوگی یہاں انسانی امور پیش نظر ہے انسانی ترقی کے لیے ضروری ہے فطرت انسانی کی ترقی کے لیے کہ اس پیغام پر عمل کرے قومی امتیازات انفرادی امتیازات علاقائی امتیازات یہ سب ختم یہ یا تو زمین سے ہوتے ہیں یا سورج کی توانائی اور دھوپ سے ہوتے ہیں یا ستاروں کے طلوع و غروب سے تغیر و تبدل ہوتا ہے یا دریاؤں کے پانی اور دھرتی اور علاقوں سے زبانیں اور تہذیبیں تمام چیزیں مختلف اور متنوع ہوتی ہیں لیکن یہ عرش سے آنے والی طاقت ہے اور عرش سے آنے والی طاقت بلا تفریق رنگ نسل مذہب کل انسانیت کے لیے آئی ہے اس لیے یہ عالمین کے لیے نصیحت یہ بین الاقوامی پیغام ہے اور اگر مفسرین کی دوسری تشریح کو سامنے رکھیں کہ قنس اور الجوار الکنت سے مراد فرشتے یا انبیاء علیہم السلام کے وہ سلسلے ہیں جو قدیم سے چلے آ رہے ہیں آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ لوگوں نے مالا اعلیٰ کی ان قوتوں کی جو انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں اس حوالے سے بھی تشریح کی ہے تو اگر وہ ہوں تو وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے جی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے اور دوسری اقوام کے لیے ہاں جی بہ امن ام قریت اللہ خلافیہ نظیر وہ پیغام ہدایت ایک ستارے کی مانند تھا اور وہ ستارے غروب ہو چکے اب تو یہ آفتاب نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع ہوا ہے اور یہ پورے عالم کے لیے اقوام عالم کے لیے یہاں مولانا سندھی نے ایک اور بڑی اچھی حقیقت واضح کی ہے کہ عالمین کا مطلب سمجھ کر جب بین الاقوامیت کی بات کی جاتی ہے اور انسانیت کی بات کی جاتی ہے تو جو قومی اور اس سے نیچے کے اجتماعات ہیں ان اجتماعات کی اہمیت سرے سے ختم کر دی جاتی ہے حالانکہ ہر اگلے درجے کا اجتماع پہلے درجے کے اجتماع کی تکمیل کے بغیر نہیں ہو سکتا ارتفاقات کی جو بحث امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمائی ہے کہ سب سے پہلے تدبیر المنزل گھریلو اور خاندانی نظام یہ درست ہوگا تو خاندانوں پر مشتمل اگلے درجے کا ارتفاق وجود میں آئے گا قومی نظام اور اقوام درست ہوں گی تو پھر اگلے درجے میں بین الاقوامی نظام وجود میں آتا ہے اور اگر پہلا ہی سٹیپ جو ہے وہ خراب ہے اور وہاں کسی قسم کی تبدیلی نہیں اور چھلانگ مار کر بین الاقوامیت کی طرف چلے جاؤ اور بین الاقوامی نظام میں اگر شیطنت اور تاحت موجود ہے تو اس کے اعلیٰ کار بن جاؤ کہ جی بین الاقوامی نظام کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جیسا کہ آج کل یورپین سامراج جب سے دنیا پہ تسلط ہوا ہے تو انسانیت کا عنوان اور لبادہ اوڑھ کر جی جمہوریت برپا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں ہم جی معاشی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا ان کی آزادی صلب کرنا ان کو غلام بنانا ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنا سامراجیت مسلط کرنا اور پھر انسانیت کی دعائی کہ جی تمام انسان برابر ہیں ان کو تو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھنی نہیں چاہیے تو دشمنی رکھنے والا ایک طاقت جو سب سے پہلے تو وہ ہے جو ان انسانوں کو آزاد کرے ہر قوم جب تک خود قومی آزادی حاصل نہیں کرتی اس وقت تک بین الاقوامی سماج کیسے بن سکتا ہے اگر دو سو اقوام متحدہ کے تقریبا ممالک ہوں اور ان میں سے پانچ کے پاس ویٹو پاور ہو اور باقی سارے محتاج اور غریب ان کے مطابع ہوں تو یہ بین الاقوامی اجتماعیت کہلائے گی تو اجتماعیت انسانیہ مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اوپر تک پہنچتی ہے اور وہ تمام مدارج اپنی جگہ پر لازمی اور ضروری ہیں انبیاء علیہ السلام نے اقوام عالم میں اپنے اپنی قوموں میں انقلابات برپا کیے اور اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ہے تو یہ تمام اقوام عالم کو جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات رہی ہیں اور خالص تعلیمات رہی ہیں وحدت انسانیت کی بنیاد پر ان تمام تعلیمات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا وہ کالا ہے گورا ہے مشرقی ہے مغربی ہے یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے کچھ بھی ہے اس کے جو انسانی بنیادوں پر جو اس کے بنیادی تقاضے ہیں قرآن نے اس انسانیت کی طرف دعوت دی ہے کہ انسانیت ترقی کرے کیونکہ یہ پوری تو ساری کی ساری فنا ہونے والی ہیں قیامت میں انسان کو کیا ہے جنت تک پہنچنا ہے حضرت القدس تک پہنچنا ہے اللہ کی مخلوق ہے اس کا نفس نفس انسانی باقی رہنا ہے ان تمام تر زلزلوں اور ان تمام تر قیامتوں کے برپا ہونے کے باوجود تو اس کی ترقی کا راستہ اگر کسی نے بتلایا ہے تو وہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اسی لیے فرمایا لمن شاہ من کم عین جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ذکر العالمین نصیحت اور جو چاہتا ہی نہیں جی تکبر کرتا ہے کفر کرتا ہے شیطانت کرتا ہے تو اس کو یہ ذکر یا نصیحت کیسے ہوگا اور ومات شاء اللہ شاہ اللہ رب العالمین اور تم نہیں چاہ سکتے مگر اس وقت جب اللہ رب العالمین چاہے گا اللہ نے ہر انسان کے اندر جو استعداد رکھی ہے اس کی پرواز کتنی ہے اللہ نے انسان کے اندر طاقت اور قوت رکھی ہے اور ایک انسان میں صرف ذات کی حد تک سوچنے کی صلاحیت ہے تو وہ اوپر کی بات کیا سوچے گا ایک وہ ہے جس میں صرف خاندان کی سوچ ہے استعداد ہی اتنی ہے کہ وہ ایک خاندان کو سنبھال لے تو بڑی بات ہے اور ایک وہ ہے جس میں استعداد قومی نظام چلانے کی ہے قومی سیاسی معاشی سسٹم چلانے کی ہے اور ایک وہ ہے جس کے اندر استعداد بین الاقوامی نظام چلانے کی ہے جس کا ذہن جس کا افق جس کا علم جس کا شعور جس کی صلاحیت اور استعداد بین الاقوامی سسٹم کو چلانے کی اہلیت رکھتی ہے وہیں ابو جہل ہے اور وہیں ابو بکر ہے دونوں کی استعداد کا زمین آسمان کا فرق ابو جہل میں صرف ذاتی یا زیادہ زیادہ خاندانی سوچ موجود ہے اور ابو بکر کے علم کا تنوع یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں علّہ میاں سے اللہ معطنی ملکن کبیرن مجھے ایک بہت بڑا ملک عطا فرما جی ان کی قوت پرواز کتنی اونچی ہے ابو جہل کی قوت پرواز صرف قریش اور قریش میں بھی صرف اپنا خاندان اور صرف اپنا طبقہ اس سے اوپر کی سوچ نہیں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب اللہ عشا اللہ رب العالمین رب العالمین نے جو استعداد جو صلاحیت رکھی ہے اس کے مطابق ہی وہ اس درجے کی اجتماعیت قائم کرے گا لیکن ہر انسان میں کم از کم پہلے اور دوسرے درجے کی استعداد تو ہر انسان میں رکھی ہے کہ کم از کم اپنی ذات اور اپنے خاندان کو درستری اور فلاحی بہبود کا تو کام کرے وہ تو نصیت حاصل کرے پھر جس میں قومی درجے کی استعداد ہے وہ قومی نظام درست کرے قومی انقلاب برپا کرے یہ جو آج کل انقلاب کے نام پر ہر آدمی کو انقلاب سکھانے کی بات کی جاتی ہے یہ فضول لغ بات ہے وہ جس میں استعداد ہوگی جو سیاسی استعداد رکھتا ہے سیاسی شعور رکھتا ہے اس کے اندر قومی نظام کے حوالے سے سوچنے سمجھنے اور سوالات کو حل کرنے کی استعداد ہے وہی وہ انقلاب برپا کرے گا اس لیے بڑی بڑی انقلابی جماعتیں بنائی جاتی ہیں لیکن چونکہ بندے وہ ہیں جو ذاتیت سے اوپر اٹھ کر نکلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے خاندان کے جھگڑے اور جھنجھٹوں سے اوپر جانے کی صلاحیت ہر وقت اسی چکر میں ہے کہ میری روٹی ذاتی کیسے پوری ہوگی مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے تنخواہ کہاں سے آئے گی اور نہیں تو رشوت کا مال میں کہاں سے لے لوں گا اور زیادہ بزور ماریں گے تو اپنی بیوی بی بچوں کی فکر ہوگی بس اسی لیے وہ ہاں جی وہ امریکی کہتے ہیں کہ پاکستانی ماں بھی بیچ دیتے ہیں اب ذرا سے پیسوں کے لیے تو ماں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تو جب سیاسی شعور مارا جائے تو وہ قومی انقلاب بچارہ کیا برپا کرے گا اور جو قومی انقلاب برپا نہیں کر سکتا وہ بین الاقوامی انقلاب کے دعوے دار کیسے تو لفاظی کی جا سکتی ہے زبان سے باتیں گھڑی جا سکتی ہیں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی لیکن استعداد اور صلاحیت اور پھر اس کے لیے وہ کردار کہ آدمی وہ کردار ادا کرے وہ جد و جہد اور کوشش کرے وہ قربانی دے صحابہ نے قربانی دی ذاتی خواہشات ختم کی خاندانی خواہشات ختم کی قرآن نے کہا تجد و قومی بلیہ آخری یواد دونہ منحاد اللہ وب رسول ولاقان آبا احم و ابنا احمان احمیرت اہم ایسی قوم تم دنیا میں نہیں دیکھو گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے باپ ہوں بیٹے ہوں خاندان ہو قبیلہ ہو جہاں تو کہتے چلو جی اپنا مسلمان تو ہے ہی نا چاہے مرسی ہو حکومت پر قابض ہو گیا ہے ہاں جی میں کے ٹکٹ بیچنے والا ہی کیوں نہ ہو لوہا کوٹنے والا ہی کیوں نہ ہے تو جی پاکستانی اس پاکستانی کا اچار ڈالنا جس کے دماغ میں صرف اپنی ذات ہے اپنا خاندان ہے ہاں جی جس کی نہ قومی سوچ ہے نہ قومی کوئی کردار ہے آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے یہاں کی بیوروکریسی یہاں کے سیاست یہاں کے صحافی یہاں کے لیڈر یہاں کے مولوی یہاں کے پیر یہاں کے رہنما ان کی سوچ اپنی ناک سے آگے جانے کی ہے صحابہ تو اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے جی اپنے بیٹوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے ولو کانوں آبا او ابن او اخبانہ او عصیرت الائی کا کہتابہ فی قلوبِ ملمان خرف انسانیت کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ذاتی غرض سے ماورا ہو کر وہ بین الاقوامی عالمین انقلاب برپا کر سکتے ہیں یہاں بین الاقوامی انقلاب کے دعوے دار ہیں اور ذات سے اوپر اٹھنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو اسی لیے اللہ نے کہا بہ تم نہیں چاہ سکتے خواہش پالنا تو الگ بات ہے لیکن وہ چاہت اور وہ ارادہ جس ارادے کے نتیجے میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبھی ہی ہوگا کہ اللہ شاء اللّہ رب العالمین اگر رب العالمین اقوام عالم کے اندر یہ بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں وہ استعداد اور صلاحیت پیدا کرے جماعت تیار ہو تو تب اگلا نتیجہ نکل سکتا ہے تو قرآن حکیم کا بنیادی پیغام بیان کر دیا کہ ذکر للعالمین ہے اور ذکر للعالمین کے لیے رب العالمین سے تعلق جوڑے گا جو جتنا زیادہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لے گا اور باقی تمام رشتوں کو منقطع کر دے گا اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تربیت اور اصلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام رشتے منقطع کر دے جو غیر اللہ ہے معاصف اللہ ہے وہ دل سے نکال کر رب العالمین سے جڑے گا تو پھر مشیت خداوندی اس سے بین الاقوامی کام لینے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے اس کو موقع فراہم کرے گی صحابہ نے کیا اولیاء اللہ نے کیا تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی انقلابات برپا ہوئے کہاں سے حضرت معین الدین اجمیری ہاں جی وہاں سے چلتے ہیں اور بغداد سے اور یہاں بیٹھ کر کیونکہ کوئی خواہش نہیں کوئی ہاں جی ذاتی مفاد نہیں تو دین پھیلتا ہے تو عالمی انقلاب کے لیے رب العالمین کے ساتھ خلوص کا ایسا تعلق کہ باقی سارے رشتے منقطع کر دیے جائیں آج کل ایک بڑا فضول سا اعتراض یورپین قوتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان سائنس میں اس لیے نہیں ترقی کر رہے کہ جی یہ قیامت کا نظریہ رکھتے ہیں اور قیامت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فلاں ہونے والی ہیں یہ ساری ڈائمینشن ٹوٹنے والی ہیں تو جو اس علم کو مانتے ہی نہیں تو وہ اگلے مرحلے کہ نئی چیزیں کیا تخلیق کریں گے یہ فضول اعتراض ہے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے تک ان تمام علوم کو مانتے ہی نہیں بلکہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو تاثیر اور سسٹم رکھا ہے یہ ولن تجد لسنت سنت ہی تبدیلا امام شاہ ولی اللہ نے مستقل باب باندھا ہے حجت اللہ میں تو یہ سسٹم نہیں بدلتا آکسیجن پانی زمین سورج چاند ستارے اپنی جو جو کام کر رہے ہیں قیامت تک ہر چیز طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے اس پر پختہ یقین رکھتا ہے ایک مسلمان اور اسی کی بنیاد پر غور و فکر کر کے نئے سے نئے راستے کھولتا ہے ہاں جی تو یہ تو ڈھل یقین والا مسلمان ہے جو اس پورے سسٹم پر اعتماد نہ رکھے اور یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہاں جی مذہب کے نام پر درائی ہے اس نے مزید کیا ہے وہ جو ضابطے اور قوانین گردو پیش میں موجود ہیں مادی قوانین ان کا انکار پیدا کر دیا تو یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سنت اللہ اللہ کی سنت کی بنیاد پر یہ کام ہوا ہے اور ان تجدیہ سنت اللہ تبدیلا اللہ کی یہ سنت تبدیل نہیں ہوتی ہاں ایک وقت آئے گا ہم اس پورے سسٹم کو حتمی نہیں سمجھتے اس لیے کہ یہ ایک دن فلاں ہونے والا ہے ہر اس سے اوپر کی جو بالائی طاقت ہے اس سے بھی اوپر کا جو نظام ہے اس نظام سے وابستہ ہونا ہے اس لیے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری ہی فرماتے ہیں کہ یہ سائنسدان بھی شاید تجربے کرتے کرتے کسی وقت اللہ تک پہنچ جائے ہاں جی لیکن جو اللہ تک پہنچنے کے درمیان میں سائنسدان مر کھپ گئے اور وصول اللہ نہیں کیا انہوں نے ان کا کیا ہوگا اور یہ جو صوفیہ اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہے جی یہ وصول اللہ کا وہ کہیں زیادہ آسان کہیں زیادہ مختصر کہیں زیادہ طاقتور اور توانا ہے تو یہ راستہ جو یقین کے سفر کا ہے وہ اس ذکر للعالمین کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تبھی ہوگا کہ جب رب العالمین کے ساتھ ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ ماں سب اللہ دل سے ختم ہو جائے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے تب یہ بین الاقوامی انقلاب کی صورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم مسلم اور بائی